0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Арзамас. Скачивайте его в App Store и Google Play. Чем знаменитая
1: Россия? Третьяковка: тоненькие желтые березки, елочки, можевельничек.
0: Не государство решило, это, да. Я решил.
1: Родственник и свойственник. Все это...
0: женаты друг на друге.
1: Такое животное с громким голосом. Здравствуйте! Вы
0: слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст о искусстве и выставках, которые «Арзамас» делает совместно с Unicredit, Private Banking и MasterCard. Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор сайта «Арзамас», и этот подкаст со мной ведет замдиректора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Здравствуйте, Илья Скольдович! Здравствуйте, Кирилл. Сегодня говорим о музее братьев Павла и Сергея Третьяковых знаменитых предпринимателей, меценатов и коллекционеров искусства XIX века. Музей этот открылся в Москве под эгидой Третьяковской галереи, собственно, основанной одним из братьев – Павлом Третьяковым. Зачем был нужен такой музей? Неужели одной Третьяковке было недостаточно, чтобы увековечить одну из самых знаменитых русских фамилий? И действительно ли мы знаем достаточно о главном русском коллекционере, основателе Национальной школы искусства – был Павел Третьяков на самом деле? Об этом и поговорим. Слушайте, уже почти 40 выпусков нашего подкаста, а каждый раз все время что-нибудь да новенькое да и происходит. Вот и в этот раз впервые в нашем подкасте мы говорим не о открытии выставки или двух, говорим об открытии целого нового музея, который не закроется через два месяца, в отличие от выставок, который можно будет посмотреть и через, я надеюсь, много лет. Это музей братьев Третьяковых в Москве, неподалеку от новой Третьяковки в Первом Галутфинском переулке. Да, музей братьев Павла и Сергея, то есть не один Павел, который, собственно, основал Третьяковку, целенаправленно очень основал, но его брат Сергей, который...
1: О котором гораздо меньше люди знают. Хотя в свое время это был, в отличие от очень публичный человек. Да, он же был мэр Москвы, да? Он, ну, он... городской голова, mm -hmm. да. Тогда, конечно, все это строилось не так, как сейчас, но он был первый человек второй столицы, да, ну, если не считать, конечно, губернатора, но это другая тема. Этот mm -hmm. человек варился в обществе, знал общественные нужды, при нем поставили памятник Пушкину. Он, как и брат, очень щедро жертвовал городу. По-моему, благоустраивал территорию вокруг храма Христа Спасителя. Даже, ну, в общем, у себя практически за углом от своего особняка на нынешнем Гоголевском бульваре. Действительно, это был человек вот экстравертный. Очень рано умерший, сгоревший в секунду от сердечного приступа. И мало кто знал, что он собиратель тоже, и собирает он французскую живопись. Таким образом, как бы отступая от образа славянского богатыря, да, вот Мратча Третьякова, конечно, очень такое русское явление, очень патриотичное, славянофильское в определенном смысле, с ощущением собственной миссии, но без малейшей националистической трескотни. Ой, да,
0: это удивительное дело. Наверное, мы поговорим об этом еще много сегодня. Давайте быстренько расскажем людям, что за музей, что мы видели. Ну, давайте
1: поздравим наших коллег с Третьяковской галереи, да. которые вот таких счастливых лиц дни открытия, музейных сотрудников я давно не видел. Они реально светились, они гордились тем, что они сделали. Да, светились из-под масок. Да, да, все было как положено в наши ковидные времена со всей социальной дистанцией и средствами защиты. Ну, это родной дом. Братьев Тайтикова.
0: Да, где они родились? Где они в прямом родились. смысле да, слова.
1: Где они родились, которым они, очевидно, как-то дорожили, потому что они уехали оттуда еще очень молодыми. Да, подростками, ну, по-моему, да, отроками. Семья разрасталась. Дом небольшой. Дом небольшой, они долго жили в съемных квартирах, да. Тоже в тех же краях они, в общем, как-то вот.
0: Оттуда выехали, но не продавали.
1: А... Не продавали, берегли, потом сдавали в наем. И дом, в общем, чудом уцелил, потому что вот этот Голотвинский переулок, я подозреваю, даже не все москвичи знают, где он находится, потому что на нем почти ничего нет.
0: Да, это на задах большая гостиница между
1: парком музеона. На задах бывшая гостиница партии, угу. президент отель, да, и дальше уже только новые роскошные постройки и новая Третьяковка за парком музеона. В общем, я не знаю, что спасло этот дом, но где-то, по-моему, в 80 году его отдали. Его расселили, отдали в Министерство культуры. Там, как говорят сами организаторы, долгое время был клоповник и бомжатник, пока, наконец, во второй половине 2010-х годов, когда музей возглавил от Регулова, тогда за этот дом взялись и где-то, я так подозреваю, лет 5 плотно им занимались, разрабатывая концепцию и идеология.
0: Да, концепция и идеология здесь очень интересная, потому что в целом-то вообще музей у Павла Третьякова уже есть, это Третьяковская галерея, с одной стороны. С другой стороны, здесь сделать дом-музей что-то не очень
1: получалось, потому что просто ничего не сохранилось, нет. Тоже интересная вещь, об этом сами создатели музея размышляют, ведь есть же, и помимо музея классического искусства, музея современного искусства, есть же еще мемориальный музей. Ну да, дом-квартира, что а, Дом-квартира, дом-музей. Дом-музей, музей-квартира. Мы да. их очень любим, и по инерции, в общем, как бы не отдаем себе отчета, что подавляющая часть этих музеев, особенно в нашей стране, это такая изобретенная традиция. Да, Мы, в мойка, стиле эпохи. Мойка все. 12, даже если там настоящие вещи это, в общем, не та квартира, как, которую оставил Пушкин умерев. Да? Квартира Достоевского. Вот таких живых музеев очень немного, которые законсервировались в момент, когда по какой-то причине их превращают публичное собрание.
0: Да. да, идеальный случай – это когда вас, вот Дантес убил вас на дуэли, и сразу же в эту же секунду все завесили, значит, по и вот с ну,
1: и Вот классические примеры таких музеев идеальных – это музей Сера Джона Соуна, да. архитектора и дедушки модернизма в Лондоне, когда он понял, что сыновья у него и он добился парламентского акта о том, что его дом превращается в публичный музей, бесплатный, кстати говоря, ровно в той кондиции, в которой он был при основателе.
0: Один из самых безумных музеев, в которых я был да, да, да,
1: абсолютно психоделический, как вы любите говорить, музей, считайте это рекламой туризма в Лондоне. А еще я добавлю этот музей историка английского Томаса Карлайла в Челси, который вот замерз ровно в той кондиции, когда этот великий просветитель, автор биографии великих uh -huh. и один из творцов такого романтического исторического культа великого человека ушел в лучший мир. Этот дом реально заморозили в кондиции такого зажиточного интеллигентского лондонского дома середины второй половины XIX века. Меня там, например, лично очень поразило, что там показывали кухню в подвале и сообщают о том, что когда великий Карлайл спускался в кухню ночью покурить, прислуга, которая спала в кухне, должна была просыпаться и идти куда-то там ждать, пока барин выкурить сигару. Ну, в общем, таких музеев мало. Mm -hmm. И здесь перед коллегами была задача, которую надо было очень тонко провести.
0: Да, изобретать традицию в прямом смысле они не стали. Они не стали а делать... А делать... это не прокатит. Не модно, да. Не модно. Не стали делать вид, что здесь он жил, здесь на этом диване он сидел, вверх как мы уже сказали, братья выехали оттуда совсем юными. Да? Во-вторых, дом, он был общежитиями, он был просто заброшенным, он был с квотом, ничего не сохранилось.
1: Сохранились те вещи, которые сохранились в галерее, И действительно, да. вот эта поразительная, конечно, вещь, полное отсутствие у Третьяковых при жизни стремления к увековечиванию себя. Да,
0: хубриса поразительно не так много для таких людей. Поразительно, какая их бешеная энергия, очень... Как бы сказать, это какое-то тщеславие, направленное не на себя, а Это на... не тщеславие. Да, вот я не могу найти слова. Это да? не тщеславие. Потому что, ну, в смысле, он же болел за русское искусство и за Россию, как я понял, да? А Но вот как это никак не было связано вот с эгоистическим с проектом. Смотрите,
1: почему этот музей важен, да? да, Третьяковская галерея – это музей номер один национального искусства, безусловно. И это довольно... Уникальная история в европейском масштабе, о ней мы тоже еще поговорим. И имя это, в общем, прошло через те жесткие времена, когда погибли коллекции Щукина и Морозова. Угу. Я помню эпоху, когда эти имена студенту-искусствоведу были неизвестны. Вот я поступил учиться в семьдесят восьмом году. Я не помню, чтобы у нас в курсах громко произносились имена щукин-Морозова. Когда аристократические коллекции перестали существовать, строгановская была растворена и частично продана, шедевры ее ушли в штаты. Когда коллекционеров вообще частных коллекционеров было не камельфо с точки зрения советской идеологии, вспоминать Третьяков в этом смысле был колоссальным исключением. Национальный музей носил его имя все время при советской власти. Да, тоже я думал о том, почему
0: же не переименовали ну, Третьяковка и Третьяковка, да?
1: Да, и Третьяков всегда в советские годы, может быть, за исключением первых радикальных десятилетий с тех пор, как передвижники стали священной коровой соцреализма, имя Третьяков всегда было в божнице отечественного искусства знания, памятник поставили перед фасадом галереи при советской власти но была такая теневая сторона его деятельности, да? он потратил очень хорошие деньги на формирование Музея национальной школы. Где взял? Да, это
0: очень интересно, потому что... Имя Третякова оставалось в заглавии музея все время, да. Но это было какое-то бестелесное имя, да, как будто бы Павел Третьяков это просто собиратель, да. Ничего не говорили о том, откуда у него деньги.
1: Его роль в создании русской реалистической школы, да, нет, никогда не то, что не отрицалось навсегда, подчеркивалось. Но у него, как бы, вот эта стыдная сторона. Он же миллионер, угу. он заводчик, да он купец, а он эксплуататор, в конечном счете. У него там 80-й по моему годы, шестичасовые смены, рабочий должен был отработать в сутки две шестичасовые смены, то есть отдай полдня.
0: Угу.
1: мам дорогая. А с другой стороны, как мы сейчас выясняем, самая большая фабрика в мире к семнадцатому году, Угу. Костромская мануфактура, когда уже не было третьей колы. Занималась тканями. Да. Ленопредельная. Да, ленопредельная мануфактура. Сперва на западных машинах, потом на машинах собственного производства. Постоянно растущий бизнес. Опять же, после смерти Павла Михайловича, поставщики двора района угу. Колоссальное количество рабочих. Тысячи костромящей работали на этой фабрике, но при этом школы, больницы, дома, поощрение талантливых детей. В общем... Мы сейчас, на самом деле, получили мемориал великого человека, великой семьи, который нам объясняет уже вторую половину. Не только то, что он подарил стране, ну, сначала в Москве, а то, из чего все это выросло. И мы получаем довольно обаятельную картину. И она поневоле формируется с того, кто в этот музей приходит. Это картина честных богачей mm -hmm. из поколения в поколение, передающих и умножающих богатства...
0: Давайте, прежде чем мы будем много говорить о Третьякове и втором Третьякове, все таки быстро опишем нашим слушателям, что они увидят, когда придут в
1: музей. Ну, смотрите, в доме нет ничего, кроме стен оригинального. Мы не знаем, как он был обставлен. От оригинальной обстановки в не осталось ничего. Есть чертежи, есть документы в архивах, которые рассказывают, как он перестраивался, это памятник культуры, соответственно, существует огромное обременение по его реконструкции. То есть перед тем, кто музей делал, стоял очень большие сложности. соответствовать требованиям к музею, соответствует требованиям охраны памятников. Из э, этого пространства, в котором нет ничего оригинального, кроме стен, создать нечто, что произведет впечатление, сложит представление о людях и семье. Что было сделано? Первый этаж... Это царство хай-тек.
0: Да, это экраны. Это,
1: и... с одной стороны, экраны, панели, сенсорные вот эти вот все штуки. Это проекции. Проекции. С другой стороны, они все документированы. То есть все, что ты видишь, сделано на основе богатейших архивов Третьей Курки каждый раз со ссылками, да, это очень кропотливая историческая работа. Ты в первый комнате. Да, ты...
0: это очень далеко от видеоарта, это все задокументировано. Да,
1: это не модные квазиисторические экспозиции, это вот очень корректно. Ну это архив, но поданный очень красиво. Кор корректно по современным поданный архив. В первой комнате ты получаешь представление о родословной и о семейственных связей. Да,
0: огромных семейственных связей. Я, я Честно говоря, это было бы для меня открытие. Я в шоке был от того, что там через три рукопожатия Третьякова не только до там, Чайковского, ну, но и...
1: Чайковского даже не три, члены а да, член да, да. семьи фактически. Да, да, да. Да.
0: Но до Набокова, а уж о том, что все знаменитые меценаты, бизнесмены были Мамонтовы, связаны... Мамонтовы,
1: Морозовы, Боткины... Да, кто только не да. Все Родственники они... и свойственники.
0: Все есть... женаты друг на друге. Это
1: это ма... друг маленькая среда, которую, наверное, все еще по инерции мы рассматриваем как героев Островского. Вот что-то Я... такое кандовое, тем более, что таких. Персонажи там в изобилии встречались.
0: Это правда? И вот я позже после того, как я вышел из музея, пытался понять, а почему же меня это так удивило? Ну, действительно, в смысле, люди жили в Москве, высшее общество, много денег. Конечно же, они должны были жениться на дочерях и, и сестрах, племянницах ну, друг друга. Ну,
1: вот это было не так просто, да, потому что, например, брат Чайковского... И едва не получил отлуп. Пришлось уговаривать отца невесты.
0: Ага. Я понял, что меня это удивило, потому что мы сейчас, что сейчас не так, мы не, не читаем новости о том, что дочка олигарха такого-то вышла замуж за сына олигарха другого. Да? Или если читаем, то это, по крайней мере, не самые знаменитые фамилии. А тут факт, что от Мамонтова до Третьякова один шаг. Или до Бакста. Или до Бакста, да, Который, кстати.
1: да, был мужем одной из дочерей. Дочерей, да. Ради чего он даже перешел в христианство из-за в общем, да, вот что получается, это получается не просто выстраивание родословия, а довольно современными средствами мы получаем представление о кланах, о том, насколько купеческая Москва взаимосвязана и, в общем, насколько у нее общая этика. Вот то, что мне, конечно, очень нравится в этом всем, мы наблюдаем среду, бизнес и миссию. Следующий зал за залом, где тебе рассказывают про семью Третьяковых и их... Бизнес. Вот эту... Дальше идет бизнес, где тебе рассказывают тоже мультимедийными средствами про мануфактуру, про то, как организовано производство, как организована работа, в бизнесе, начиная с того, что ты можешь просто потрогать пучки льна, угу. еще не обработанного, да, вот этой... Я даже не знаю, как это назвать, и потом и посма... посмотреть на узорчики
0: этой ткани, да, которую значит на из
1: настоящие ткани, и понять, в общем, откуда деньги-то. Угу, да? да. Вот оттуда. Красивые узорчики да. не И, наконец, в следующем зале, тоже на экранах, мы получаем, с одной стороны, истории картин, которые покупал Третьяков, и его отношения с художниками через серию Стат. Ты можешь переключать и, смотреть эту трансляцию. И таймлайн такой, вот эта хронология, когда ты везешь экран по рельсам, да, и в зависимости от того, куда ты его ставишь, ты получаешь рассказ о культурных событиях десятилетия того или иного, это события жизни Третьякова и его собирательства, это культурные события русские, и культурные события мировые.
0: Да, это очень интересно во многом потому, что ну мы, у нас все такого рода события сплюснуты в одну точку, как будто бы Третьяков собрал русские картины, как будто это он в одном году сделал, да, а это ну, же... Начал-то
1: ну, в 56-м, и... да, почти полвека, он умер да. в
0: 98-м, году в
1: конце 98-го года, успев купить Сомова Александра Бенуа на выставке русских и финляндских художников.
0: Вот, да, то есть он начинает, еще никаких передвижников нет, он...
1: а Сома в 100 рублей. Угу. Учитывая, что Третьяков уже отваливает тысячи и десятки тысяч за некоторые произведения, как за туркестанскую серию Верещагина.
0: Василий Верещагин запретил разделять свою серию, созданную по итогам поездок по Средней Азии. И в 1874 году Павел Третьяков купил все 13 картин, 81 этюд и 133 рисунка за 90 тысяч рублей. Это больше, чем годовой бюджет Лувра на тот момент.
1: Ну и дальше ты поднимаешься по лестнице.
0: Да, а там гораздо менее современное, менее дигитальное все. Там попытка восстановить какой-то тот уют. Уют того дома из 19 века. Потому что там воссозданы кабинеты. Ну или смоделированные, смоделированные, смоделированные кабинеты.
1: Смоделированные. И тут дизайнеры честно себя ведут. Если вещь не настоящая... Неаутентичная, да, это серенькая будет. Да, вот стеночка да. серенькая, стульчик стоит серенький, а полиные письменные столы, роскошные чернильные приборы, какие-то бессмысленные вазочки очень дорогие, ювелирные, но сделаны там в честь свадьбы кого-то из большого клана, игрушки детские. Ляпы, которые коллекционеры допускали. На столе Сергея mm -hmm. стоят модные танагрские статуэтки, глиняные, как, как бы античные. Танагрскими статуэтками называют
0: эллинистические скульптуры, изображавшие женщин в их повседневных заботах. Название было дано в честь греческого города Танагра, где их изготовляли и где их впервые нашли
1: это находка второй половины XIX века, сделавшая ту глиняную скульптуру изящную, очень утонченную, бешено популярной среди коллекционеров Европы и Америки. И, естественно, сразу появляется предложение как бы Танагро, который на поверхности оказывается фейком, угу. ну, как в этом случае. Да? И вот там, да, создаются как бы через вещи и картины портреты двух братьев, коллекционера русской живописи, Павла, коллекционера, французской живописи по преимуществу Сергея. И вот эти картины ты видишь, висящие, как они висели раньше, притык одна к другой.
0: Да, менее уважительно, чем сейчас.
1: Да, притык одна к другой, как могли бы они висеть в кабинете коллекционера, а с другой стороны там иконы. Uh -huh. который, на которой они, естественно, молились, а с другой стороны, Павел Третьяков был один из первых, кто интуитивно начал понимать художественную ценность икона uh -huh. и стал ее коллекционировать. И, наконец, центральный зал, где на двух противоположных стенах висят русские картины и собрания Павла, причем Разные, по-разному как бы отобранные. Там есть тоже такая ошибка Павла, например, «Квази-Левицкий» uh -huh. и «Квази-Державин» портрет, который был купленным как «Левицкий» портр... изображающий Державина, на самом деле какой-то мелкопоместный двернин с мопсом. Uh -huh. Или религиозная картина художника, фамилию которого я уже не помню, да, но, тем не менее, она была куплена собирателем. Или работа Невроева, который просто был близок к семье Третьяковых.
0: Да, это очень интересный выбор, потому что он уже, ну, чисто кураторский, да, опять же, не висело там все эти 150 лет, это Третьяковская галерея выдала что-то из своих фондов в этот новый музей, ей же и подведомственный, а, насколько я понимаю, французская живопись из собрания Сергея а Третьякова?
1: две картины выдал музей имени Пушкина. Угу. Это вещи, которые Сергей покупал, покупал на парижском рынке, крупных и проверенных дилеров. Это в основном французский реализм второй половины середины, второй половины XIX века. Это уже к тому моменту сильно недешевые имена, как Коро, как Тель-Руссо, Дюпре, Констант-Район несколько художников из других стран Европы.
0: Вы как бы охарактеризовали эту французскую живопись? Она такая немножко застрявшая между поколениями, которые мы любим. Она это и не импрессионисты еще, но и не... Понятно, Жир, что он покупал, уже. с
1: одной стороны, то, что ему нравилось. Угу. То есть это был реализм, как у брата, только французский. Ну да. С другой стороны...
0: Бони э... более ванильный какой-то...
1: Нет, не сказал бы, что он ванильный, но в отличие от русских художников, которые концентрируются на проблемах, угу. французские, тех, кого выбирал Сергей, они больше концентрировались на том, как... Красиво мы пишем. Uh -huh. Реальность. Да, uh -huh. это, это вот заросли леса, это там, собачки охотничьи. Но ну, вот там есть миле один из поразительным образом недооцененных русскими коллекционерами великих французских художников. Там две крестьянки, значит, павшие ствол дерева вот, тащат, собирательницы хвороста. Uh -huh. И, пожалуйста, единственная такая, ну, в кавычках, социальная сценка. Uh -huh. Можно сказать, что в отличие от брата, или, в отличие от тем более, Щукина или Морозова, Сергей Третьяков шел в мейнстриме коллекционерском. Mm -hmm. Он покупал то, что уже прошло апробацию временем, что перестало быть радикальным. Но спасибо ему за это, потому что, если бы не он или несколько других собирателей, мы бы не имели хороших образцов французской живописи середины XIX века, потому что...
0: Не радикальный, но добротный.
1: Да, но наша аристократия, в общем, которая до определенного момента была лидером коллекционирования, она эти вещи просмотрела.
0: Слушайте, а как вы интерпретируете или оцениваете тот... Выбор
1: русских работ из
0: коллекции Павла, которая вот, Третьяковка из основного, из, из зданий Лаврушинского, переулка, отдала сюда. Что это за кураторский выбор такой? Как, ну, смотрите, кого
1: она рисует? Там некоторые вещи просто связаны с, с семьей, потому что там этюды Максимова, которые пишут деревца в саду Третьяковых. Угу, угу. Там, по-моему, Мясоедов изображает обработку поля для посадки льна. Один из проектов Третьякова, который растворен сейчас в основном собрании, это такая национальная портретная галерея. Он ведь последовательно заказывал портреты выдающихся русских людей, деятелей культуры, и науки. Там, из, там висит портрет пирогова репинский Очень, кстати говоря, эффектная вещь, она такая. Написано, подчеркнуто, неблаголепно. И персонаж такой рисуется страшноватый. Очень красивая репчатская скажи. Я бы чуть ее пониже повесил, чтобы можно было рассмотреть. Там висит портрет Грибоедова работы Крамского. Ну, mm -hmm. Крамской стал художником сильно после того, как Грибоедова убили. Но это был такой ретроспективный портрет, который был нужен Третьякову для вот этого замысла галереи великих русских. То есть там, я думаю, частично это связано с семьей, частично с какими-то предпочтениями с какими-то проектами коллекционера. Я думаю, что, может быть, даже и будет меняться эта экспозиция.
0: Угу. Слушайте, ну вот мы тут подошли к интересной теме, которая меня волнует, и которую давайте обсудим, про то, что вот создан музей одного из самых известных русских людей, фамилия всегда на первой странице вот, открываешь чем знаменитая россия третьяковка и это музей подает нам самого одно из самых известных русских людей как одного из самых неизвестных и это бешеный парадокс да потому что ну, мы уже сказали с одной стороны почему с одной стороны его совсем затереть в советское время было нельзя как выясняется, да, но рассказывать о нем как о купце и дельце, промышленнике, да, да, и как о богатом человеке. Ну, получ было...
1: получалось, что да. русскую культуру двигали денежные мешки. Угу. Во второй половине XIX века, да.
0: А еще получается, что парадоксальным образом его музей Третьяковка не рассказывает о нем. Да, вот, и ну, уже упомя упомянули Щукины с Морозовым, и, во-первых, есть ощущение, что просто эти две фамилии за последние годы, во-первых, благодаря выставкам, во-вторых, благодаря борьбе или скандалам вокруг, значит, судьбы бывшего музея нового западного искусства, просто эти две фамилии больше на слуху, и их вкусно... Ну, благодаря
1: нам... усилиям исследователей, как у это Сержант, тоже, да. например, да.
0: Да, и просто их вкус для нас сейчас более ярок, да. А что, неужели... Третьяковка как таковая не рассказывает нам... О чем рассказывает нам Третьяковка в Лаврушевской переулке? А о русском искусстве или все таки о вкусе человека, который собирал?
1: Ну, теперь уже о русском искусстве, потому что, давайте напомним, что по завещанию Третьякова, которое было очень быстро нарушено, не угу. без скандала в художественном сообществе, коллекция должна была замереть в том виде котором она была при смерти,
0: да, который умер значит например, да, в году То есть, году. Да, то есть
1: сам, Самое новое там был бы вот Константин Сомов, угу. причем этот Сомов не характерный Сомов, вот не тот Сомов с маркизами, которого мы привыкли не бренд Сомовский, а такой лирический пейзаж, который мог бы написать ну почти любой художник в это время. Сейчас уже нет, потому что когда этот музей еще даже не стал государственным, он все еще был московским, уже тогда гробарь резко расширил экспозицию за счет современных движений. Да, угу. Что -то сильно не понравилось и приказчикам, и многим блюстителям заветов Старины. Давайте немного восстановим
0: хронологию. Коллекцию Павел Третьяков начал собирать в 1856-м. С этого года традиционно отсчитывают историю галереи. В 1881-м галерея стала открыта для всеобщего посещения. В 92-м Павел Третьяков передал свое собрание вместе с коллекцией покойного брата Сергея городу Москве. Сам он умер в 1998 году. Художник Игорь Грабарь стал попечителем галереи в 1913 году и изменил ее концепцию. При нем коллекция Третьякова была впервые смешана с более поздними приобретениями, и таким образом произведения были расположены по хронологии. Музей из памятника его основателю стал воплощением живой национальной
1: традиции в искусстве». А потом, когда это стал главный национальный музей, естественно, в него вливались какие-то другие коллекции. Резко расширился 18 век, иконопись, которую у Третьякова было относительно немного, не главный фокус для него, в отличие, скажем, от Ребушинского. Ну, Павел Михайлович не, не взял пропеля.
0: Mm -hmm, да, это... а,
1: Да. Или, или, или что-нибудь в этом роде. С другой стороны, надо сказать, что, конечно, вот Щукин принадлежит этот афоризм. Наверное, прав он, а не я про Матисса и Пикассо, по-моему. В общем, Третьяков, при том, что он, конечно, следовал определенным каким-то своим внутренним побуждениям, наверное, он, это качество было свойственно и ему. Да? Он все-таки покупал вещи, которые выламывались за пределы его канона. Да? Ну, вот, жанровая живопись повествовательная с четкой моральной оценкой происходящего. Он же купил запрещенную к показу Синодом вещь сельский крестный ход на Пасхе. Угу. Он не побоялся купить Иван Грозного, убивающего своего сына, по поводу которого впервые в России была введена цензура выставок, и потом выставлять у себя. Но это как бы политические решения. Он был явно не согласен с тем, как Николай Ге понимал христианство, открыто об этом говорил. Но он покупал вещи Ге, которые вызывали лютую ненависть у консервативных кругов, вроде Константина Победоносцев, например, «Что есть истина? Христос перед Пилатом».
0: Это жутко интересно, потому что это какой-то коллекционерский темперамент, не эгоцентрический, не сфокусированный на «я», на моем личном вкусе, на «я так вижу». Да? Многие гордятся обратно, что это моя коллекция полностью выражает меня как человека». Здесь не так. Да? У Третьякова, собственно, музей частный и музей, сделанный богатым человеком. С другой стороны, цель этого человека была вовсе не частная, да? а ну какая в, в смысле патриотическая. Он ощутил, он ощутил
1: миссию, конечно. Он uh -huh. ощущал свою миссию. Я думаю, что мы обычно выпускаем этот момент из виду, но это христианское. Вот мы говорим, что это был патриот без патриотической истерики. Это был христианин без фанатизма. Он понимал, что он богатый человек. Он богатеющий человек. И есть этика бизнеса, есть слово, например, да. Мы знаем, что Третьяков считал, что его слово достаточно, он его не нарушал. Uh -huh. фантастика. Есть понимание того, что если тебе выдано Господом такое богатство, ты должен с ним что-то делать, ты должен его как-то отдать. И для кого-то это благотворительность, а Третьяков действительно очень щедрый благотворительный. Да, училище для глухонемых детей который он поддерживал с ранних своих лет и оставил по завещанию деньги ему, хотя бы это, да, огромные суммы города Москве, большие суммы на армию, только не армию регулярную, а на вот это патриотическое славянское движение, которое предшествовало русско-турецкой войне 78 78 -го, 78 -го годов, да и тогда, когда война началась, братья Третьяковы отдавали огромные деньги на, ну, понятно, на нужды воюющей страны, и при этом бешум. Да. И галерея в этом смысле, конечно, счастливое соединение личной страсти, но ему нравилось это все. Угу. И ощущение миссии.
0: Да, ну вот ощущение миссии, да, человек решил, что не просто соберет коллекцию современных своих современников того, что ему нравится, соберет национальную коллекцию. Не государство решило это, да. Я решил, соберу.
1: И да. вот тут, конечно, у нас ситуация интересная очень, потому что 19 век это время формирования музеев. Ну, первые музеи появляются раньше, в 18 Но музей как феномен ⁇ это, конечно, конструкция 19 века. Вот такая замена Божьему храму. То есть вот когда христианство перестает быть универсальным мирообъясняющим и мироорганизующим феноменом, на mm -hmm. смену ну, приходит представление нации. Да? Да. И нация транслирует свои ценности через музей. музеи.
0: Да, тебе надо куда-то прийти, чтобы узнать, кто мы такие. Совершенно верно. Есть И не... это
1: больше не церковь. И это больше не церковь. И есть несколько способов формирования музея. Да? Лур, Прада, Уфицы. Это бывшие монархические коллекции. А с другой стороны... Некоторое количество музеев формируется, довольно важных, благодаря усилиям частных собирателей. Ну, Берлинская национальная галерея, которая, когда скончался предприниматель по фамилии Вагнер, по завещанию его коллекции из 200 с чем-то картин, не только немецких, там были бельгийские вещи, перешла к Королю Провскому, и было принято решение положить ее в основу немецкой национальной галереи. Несколько десятилетий заняло... Организация, строительство, вот в целом можно сказать, что эта галерея выросла из ядра частного собрания. Но он собирал-собирал-собирал для себя, собрал, завещал, помер, и дальше галерею строили уже другие. Национальная галерея в Лондоне, несмотря на название, там относительно мало, собственно, английского искусства, yeah. né, тоже рождается из коллекции англичанина, довольно загадочного персонажа. В 2024 году, в результате дебатов в парламенте, государство покупает коллекцию, оставшуюся после Джона и Джулиуса Ангерстайна, загадочного героя. Говорили, что он сын одной из русских императриц. На самом деле он родился в России, uh -huh. но еще 15-летним отроком переехал в Англию. И вот эта покупка, она тоже ложится в основу крупнейшего английского музея. Но все равно, смотрите, опять. Это частная коллекция, которая переходит в государство. Mm -hmm. Не сам коллекционер формирует национальный музей. Или сначала коллекцию, которую затем он начинает понимать как национальный музей.
0: Ну, это, Что такое национальный? Одно дело, ты собрал Боттичелли и кого-то еще по значит, аукционам, И теперь это в национальной. гре. А когда ты создаешь национальный в смысле наше, родное, русское... Ну
1: и потом как бы с нуля. Потому что да, как бы с нуля, да. еще чем отличается наше отечество от других государств? Единицы частных коллекций. Вот есть коллекции императора, есть коллекции аристократии, Юсуповых, Строгановых. феноменальника по качеству коллекции. Есть коллекции Солдатёнкова, есть коллекции Боткина. Но если мы начнем перечислять, мы довольно быстро остановимся, потому что коллекционеров экстра в нашей стране было относительно немного. А русская живопись как главный предмет собирательства совсем единица. Угу. Поэтому страшно подумать, что было бы, если бы не был Третьякова в нашей истории, вот такие люди, вот вынь из истории русской культуры. И что? И то же самое с Третьяковым. И вот тут мы, конечно, имеем уникальный случай, когда в течение десятилетий человек собирает коллекцию, в общем, покупая практически все важнейшие вещи национальной школы, которые созданы при его жизни. Исключения немного. Бурлаки на Волге не попали ему, но тут великий князь.
0: Репинских бурлаков в 1873 году за 3000 рублей купил великий князь Владимир Александрович. Сейчас картина находится в Русском музее в Санкт-Петербурге. Да, вот это интересный момент, потому что, насколько я понимаю, ведь потом же русский музей начинает формироваться на государственные деньги в Ру... Петербурге. Да. В качестве зависти, что ли, или ну... подражания Третьяковскому?
1: Александр III, в общем, вынашивал такие планы, да? Не случайно музей носит его имя. В основу его положено собрание русского отдела Эрмитажа тогда, да? последний день Помпеи, какие-то еще подобного рода произведения были там. Но это тот случай, когда государство опоздало.
0: Угу.
1: Государственный музей Национальной школы основан после того, как создана.
0: После того, как этот музей уже есть. Да, он уже есть, и он, он частный. Угу.
1: Он в 92 году Третьяков после смерти брата Сергея завещает коллекцию города Москве, и вот так она становится общественной. Он все равно продолжает ее собирать. Да. Mm -hmm. По завещанию он оставляет большие очень суммы, 150 тысяч и проценты со 150 тысяч на пополнение, 200 тысяч и проценты с 200 тысяч на ремонт зданий. То есть он мыслит в будущем, он мыслит стратегически. Но с другой стороны, повторюсь, вот это вот противоречие между человеком, который показывает нам как растет национальная школа за сорок лет ну и ретроспективные покупки XVIII века и венцианова и других художников и в то же время он завещает чтобы этот рост прекратился
0: uh -huh. То есть памятник себе тоже все таки хочется?
1: Я не знаю, честно говоря. Хозяин барин. Хозяин, вот барин. хозяин барин, да. И хорошо, что не послушались.
0: Да, это большая удача.
1: В общем, mm. такие причуды с завещателем бывают. И вот музей Изабеллы стюарт Гарнер в Бостоне, он вот такой, он замер. Uh -huh. Тоже психоделический совершенно музей. Надеюсь... Если не это.
0: считать знаменитого ограбления. Ну да. Бостонский музей Изабеллы Стюарт-Гарнер был ограблен в 1990 году. Похитители унесли картину Вермеера, единственный морской пейзаж Рембранта и еще несколько работ прославленных художников, которые не найдены до сих пор.
1: Или коллекция Уоллис в Лондоне. Угу. Вот есть такие замершие музеи, но и что с ними теперь делать, это большая проблема для современного музея сообщества. Uh -huh. А Третьяков, к счастью, действительно казался музеем растущим.
0: Такой вопрос. Что было для него главнее? Миссия или искусство? Да? Шли ли они всегда рука об руку? Или было ощущение, что миссия перевешивает? Что это сказывается на том, как он обращается, с, ну, про то, как он выбирает картины, про то, как он, сколько он платит художникам?
1: Ну, я бы не противопоставлял это, потому что... Он пришел в ту пору, когда само русское искусство ощущало миссию: говорить правду, показывать действительность, говорить о духовном, а не просто мазать, создавать красивые, красивые, да, вот пейзажи, там, допустим. Когда такие вещи появлялись вроде девочки, освященной Солнцем серого», да, то старшее поколение художников очень сильно бомбило. И тут надо, конечно, отдать должное коллекционеру, который покупал то, что, казалось бы, ему не должно было нравиться. Серова, Нестерова, э, новые течения.
0: И самое время сказать, что с этого выпуска в нашем подкасте, который мы делаем вместе с Unicredit, Private Banking и MasterCard, появляется новая микрорубрика, название которой мы еще не придумали. Если мы его придумаем, то, может быть, я врежу это в процессе а монтажа. А может,
1: слушатели посоветуют? Да, может
0: быть, слушатели нам посоветуют. Но в любом случае, это микрорубрика про добрые дела и про отношения художников с... Деньгами. С деньгами, ровно так я и собирался сказать, по-честному, да, с тем, как художники становятся большими именами и о том, как они они выживают, когда э, жизнь сложная, о том, кто им помогает. Или мешает. Может быть, или мешает, да. Посмотрим. Да, тут жизнь сложная штука, да. И в этом выпуске в в привести пример очень просто, потому что вообще весь выпуск у нас о человеке, который очень сильно помог русскому искусству. Но очень интересно было посмотреть на какие-то примеры, когда Третьяков обнаружил художника в самом-самом начале его творчества. И... Когда
1: деньги были реально нужны. Когда да? деньги были реально нужны. Да? Ну, смотрите, у меня любимый пример ага. отношений – это Михаил Нестеров.
0: Так, да, знаменитый человек, который рисовал отроков, священников, философов и всех с большими глазами.
1: Да, юнша из Уфы, коренной семьи, с устоями, скрепами, который в 1888 году показал на выставке... Картин Пустынник. Такой дедушка в черном, опираясь на палочку, ты чувствуешь по его фигуре, что у него уже кости не гнутся, болит, идет в лопаточках медленно, а вокруг северная осень, такая, вот как мы любим, где-нибудь на Псковщине или Вологочине. тоненькие желтые березки, елочки, можжевельничек или что-нибудь такое. Здравствуйте, Федор Михайлович. Федор Михайлович Достоевского, кстати, Третьего почитал. Да, очень Почитал. Делал. И это, в общем, вещь была новаторская, потому что она, во-первых, перевернула идеологию. До этого русский реализм концентрировался на социальном. А появление в качестве главного позитивного героя монаха, отшельника, папа. Uh -huh. Это какой то новое веяние. Но помните, мы только что говорили о стель, на... стельку пьяных священниках на картине Перова. Да, интересный Если ход. Если священник, то это протодьякон, такое животное с гром... громким голосом, красное от еды, питья физиономии. А здесь некий символ духа, единство этого духа с природой, русской природой, вот с большой буквы «Р». И, в общем, это действительно что-то новое. Вот это русский инок, как у Достоевского. Да, это стоит Засима. И вот здесь живопись начинает откликаться на призыв Достоевского, на вот... 500 рублей. Угу.
0: Молодому художнику Нет 30 еще. Не, не немалые деньги, Нормальные, честно говоря.
1: Да. Сомовская акварель 98-м за 100, если не, мне ага. не изменяет память, уходит. да Но, конечно, не Репин. Угу. Он не тысячами измеряется, не Крамской. Что делает с этими 500 рублями? Едет за границу. Насколько я понимаю, у него языка нет. Никакого. Не помню, что он окончил в Уфе, но явно для художников иностранные языки не были в приоритете в XIX веке у нас практически никогда. Он едет через Вену, он едет в Италию, в Флоренцию, Ремнеаполь. Несколько месяцев он там живет, слава Богу, общаясь с русской художественной колонией, а потом он приезжает на всемирную выставку в Париж, проводит там всего дней 10. Это та самая выставка, где Эльфева башня, ну, что такое для русского юноши из провинции Париж в это время, да еще на всемирной выставке. Uh -huh. И вот там происходит епифания. Он там видит картину, в которую ну просто реально влюбляется. Он ходит к ней на свидание, он ходит к ней попрощаться, когда э, уезжает из Парижа. Это картина Жюля Бастиен-Лепажа, безвременно умершего художника, реалиста французского Жанна Д'Арк, слушающий голоса святых.
0: Uh -huh.
1: Жанна Д'Арк культовой фигурой этого времени, да, девушка из Лотарингии, которая во время Столетней войны спасла французское государство, и которая стала символом французского патриотизма после краха франко-прусской войны. И вот она стоит, по-моему, держится за веточку яблони, а сзади там, она их не видит, прозрачные призраки в золотых доспехах там, святого Михаила и не помню сейчас, каких еще святых, которые беседовали с ней. Таким способом, вещи-то сейчас находятся в метрополитен музее
0: угу. Я посмотрю на нее и прям вижу, как Нестеров стоит перед этой картиной и говорит:
1: Боже, как хорошо,
0: только бы глаза побольше нарисовали.
1: А можно будет доклеить цитату из его писем? Посмотрите, их они просто великолепны.
0: Зашел уже. Нестеров пишет. Я старался постичь, как мог Бастиен Лепаш подняться на такую высоту, совершенно недосягаемую для внешнего глаза французов. Бастиен Лепаш тут был славянин, русский, с нашими сокровенными исканиями глубин человеческой драмы.
1: Русский человек Бастиен Лепаш. Вот. И приехав в Москву, он начинает работать над своей визитной карточкой, над той картиной, которая по-настоящему сделала ему имя, которую тоже купил Третьяков это видение от руку Варфоломею, mm -hmm. которую резко не принял старшее поколение передвижников, потому что это про чудо, про божественное, такое вот неизобразимое, в принципе, реалистическими средствами. Парадокс. Да, и все
0: благодаря тем 500 рублей.
1: Православная картина, э -э припащенная с католической историей, и старт. Нестеров находит в себя свою тему, свою интонацию, и все за эти самые 500 рублей.
0: Да, но тут надо сказать, что за ведение Третьяков платит уже большую сумму, он платит 2000 рублей. Ну и глупо не сказать всегда это то, что меня больше всего поражает в истории художника Нестера, что он прожил очень долго, он умер в уже... Великая Отечественная была на дворе, и в советские годы он прославился портретами выдающихся людей. Он нарисовал хирурга Юдина, физиолога Павлова, архитектора Щусева и много кого еще.
1: Да, он создал, в общем, очень эффектный э, тип реалистического современного портрета. С другой стороны, я думаю, что оставался и верующим, и националистом и продолжал, в общем, для себя какие-то сказочные, религиозные сюжеты работать.
0: Удивительная судьба. И на этом все. Завершаем первый выпуск безымянной пока рубрики, который делаем вместе с Unicredit, Private Banking и Mastercard. А вместе с ней завершаем мы разговор про Павла Заритякова. Кстати, о меценатах. Если вы хотите нас поддержать, то знаете, на сайте Арзамас открылся магазин. Там вы можете купить замечательные сумки, толстовки, игры и прочий мерч. Не отказывайте себе в этом, пожалуйста. Ну а другой способ нас поддержать, как всегда, это подписаться на приложение «Радио Арзамас», если вы еще не подписаны, конечно. Для подписчиков «Радио Арзамас» в январе вышел бонусный выпуск, в котором мы с Ильей Доронченковым в непринужденной обстановке обсуждали жизнь и итоги прошлого года. Среди прочего, мы в этом выпуске признались в равнодушии к художнику Рафаэлю Санте. И именно об этом сегодняшняя рубрика «Ответов на ваши вопросы». Нам пишет Ирина Дубянская по горячим следам нашего последнего новогоднего итогового выпуска, где мы обозревали, в том числе и выставки, которые мы пропустили, прошляпили, и там мы говорили про Рафаэля в Эрмитаже. Выставки линии Рафаэля. И вот что пишет Ирина. В последнем бонусном выпуске вы слегка прошлись прав по Рафаэлю и честно признались, что не являетесь его поклонниками. Похожее мнение я не раз слышала от других уважаемых искусствоведов. Откройте мне, не очень следующему любителю искусства, секрет вашего нелестного отношения к этому мастеру. Что у него не так? И как вы прокомментируете тот факт, что Федор Михайлович Достоевский боготворил Рафаэля, простаивая часами около его секстинской Мадонны? Быть может, он видел в его полотнах что-то недоступное для нашего понимания? Ну, что скажете, Илья Аскольдович, я могу коротко сказать, да? Скажите. Как-то так кажется, что мы любим искусство во многом часто за драму. Очень понятно, почему Караваджо, если был моден в 20-м, то стал сверхмоден в 21-м. Вот драма написанная, да. Я думаю, что даже между бровями и улыбкой, между отсутствующими бровями и улыбкой, Мона Лиза мы тоже можем найти, выстроить какую-то
1: психологическую драму. У Ну, собственно, ее за нас и выстроили Тефель Готье, Уолтер Пейтер, Дмитрий Мережковский. Они туда вот пространство между ага. бровями и улыбкой столько накачали.
0: Ну вот, да, у Рафаэля эту драму надо искать с трудом, с силой. Он благостен, можно сказать, ванилен, и поэтому надо трудиться, чтобы его полюбить, а трудиться не хочется. И я не сразу заставил себя хоть что-то в нем найти.
1: Слушайте, я бы сказал так, что Рафаэль концентрированно выражает определенный подход к искусству, который, по крайней мере, на теоретическом уровне доминировал в течение столетий. Это это подход предполагает, что первичный идеал. Угу. Некое универсальное совершенство. А все в тварном мире обладает ценностью, поскольку оно, в нем этот идеал сияет. И задача художника это привести действительность соответств... максимальное соответствие с идеалом. То есть убрать случайности, заусенницы, какие-то вещи принижающие или всеминутные. Очистить угу. реальность. И Рафаэль с этим великолепно справляется. Он создает такой мир гармонии. И, собственно, мы об одном и том же говорим. Вот какую-то трещину в этом мире гармонии найти довольно сложно. Я могу сказать, что мне очень нравится его портрет, я очень люблю портрет Бальтазара Кастильона. А вот его композиции религиозные лично во мне большого отклика не находят. Вспоминаю, как студентам огромная удача, 1982 год, за границей практически никто не ездит, но вот в Академии художеств, слава богу, обмен с бывшими соцстранами, двойная удача – это Дрезден. И бесплатный вход в Дрезденскую галерею. И вот там я стоял перед Сексинской Мадонной, в отличие от Федора Михайловича, ничего не почувствовал. Угу. Говорят по ее поводу, что она сама выбирает, с кем заговорить. Угу. И в этом смысле я вполне понимаю, что мой пример нетипичен. Но вот рядом с ней висело святое семейство Монтеньи, черное такое. И оно притягивало меня гораздо сильнее, чем эта картина Рафаэля «Совершенная». Достоевский, прости меня, Господи, при всем почтении к нашему прозаику, я бы все таки не сказал, что его мнение в изобразительном искусстве для меня авторитет. Mm -hmm. Я очень ценю, скажем, Сон Версилова, где произошла рена, встают перед глазами повествователя. Но в данном случае Федор Михайлович не оригинален. Если мы посмотрим на реакцию русских людей на Секстинскую Мадонну, почти все наши крефеи так или иначе восхищались Секстинской Мадонной. Это было в тренде, и ей надо было восхищаться.
0: При том, что вообще-то этот взгляд на идеализацию, он в искусстве-то уже к тому моменту давно... А нет. вот
1: компенсация. Компенсация. Михайлович, я думаю, нужна была именно такая идеальная компенсация, потому что когда ты пишешь брать братьев Карамазовых, кроткую, бесов, то тебе точно... Нужно верить в то, что идеал существует.
0: Да, я вот когда-то в свое время, когда стоял, давно уже это было, в Лувре перед каким-то из Рафаэля и пытался что-то почувствовать, я думал, что вот если пытаться какую-то современную эмоцию живую сопоставить с тем, что ты видишь на холсте, то можно, например, посмотреть на, на восхищение материнством. Да, вот изображение его Мадон, они такие умильные, благостные, и вот можно описать это как вот -вот чудо материнства, явленное на холсте. И я тоже я понимаю, что это, наверное, какая-то компенсация, потому что материнство делает тяжелое, неблагодарное. И, э -э -э -э. Это,
1: труд. это труд. Это труд, да,
0: большой труд, и, может быть, хорошо повесить репродукцию Рафаэля в детской, которую потом Придется отмывать от чего-нибудь еще. Не знаю. Ну попробуйте, рискните. Риск. Ну, слушайте, еще одна вещь, которую про Рафаэля я совершенно не могу понять. Это ну, если могу понять, люди просто не подумали да, но люди, которые создавали знаменитых черепашек, в честь Рафаэля конкретно назвали не: какие у них есть амплуа, есть умный изобретатель Донателло, Есть лидер и боевой Леонардо, есть веселый, и шебутной. Микеланджело, да-да-да. А Рафаэль – это... Это дерзкий. А. Рафаэль – это тот дерзкий грубиян и, ну, в общем, да, контркультурный чувак. То есть максимально не попали.
1: Смотрите, мы ведь имеем дело с Рафаэлем вот как сконструированным. В нашей стране Рафаэля мало. Был четыре, а сейчас два. Два были проданы в Соединенные Штаты лучше. То, что обычный русский человек видит из Рафаэля – это либо западный музей, либо репродукции. Какой он гениальный рисовальщик, мы обычно себе в этом отчет не отдаем. Какой он композитор массовых сцен, афинская школа. Это ты понимаешь только глядя на фреску в Ватикане.
0: Да, это та вещь, на которую ты смотришь и не веришь. Это, это Рафаэль, потому да. что это классная вещь.
1: И мы имеем дело с, в общем-то, достаточно куцым образом. Кроме того, на этот образ тоже накладывается мнение других эпох. Ну, конец 18-го, начало 19 века, это вот формирование культа Рафаэля в современном мире, да? именно как благостного, сладкого, христианского художника, такой вот трепетный цветок, думающий только о духовном. Собственно, этот образ начал формироваться гораздо раньше, хотя Вазари нам рассказал, что Рафаэль безвременно ушел из жизни от половой невоздержанности. Ну вот, боюсь, что этот образ, он уже так прилип к Рафаэлю, что превратить Рафаэля в Художника, который что-то говорит о горячей современности, это будет большой талант куратора нужен, большая интуиция и очень нестандартное мышление. Я бы хотел такую выставку посмотреть.
0: Ну, подождем очередного юбилея. И на этом все. Спасибо всем, кто пишет нам письма с вопросами на адрес arzamassobaka.arzamas.academy. С темой вопрос в подкаст «Зачем я это увидел?». Следующий наш выпуск будет про выставку Кристиана Болтански в петербургском Манеже. А москвичей призываю поинтересоваться Лидией Мастерковой в гараже. Если вы любите наш подкаст, то, пожалуйста, не поленитесь поставить ему отличную оценку в Эппле или Гугле и написать добрый комментарий. Так о нас смогут узнать как можно больше людей. Мы с Ильей Доронченковым благодарим студию звукозаписи Чемоданов Продакшн, звукорежиссера Алексея Воробьева, расшифровщика Кирилла Гликмана, факт-чекерку Полину Семенову, ресерчера Александра Гришина, музыканта Сергея Бурухина, выпускающую редакторку Екатерину Тарасову. Подкаст создан для одирателей карт Unicredit Bank World Elite Mastercard, а у Unicredit Bank генеральная лицензия номер один БРФ. полная информация о банке на unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса. В том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.